0: Bonjour
1: madame mademoiselle et messieurs. Hello, you're watching BBC World News.
0: Sono Nago. قناة الجزيرة في قطر. Zapping. Ecco lo zapping 19:33 minuti. Buonasera a tutti. Buongiorno a e benvenuti da Giancarlo Loquenzi in studio, una puntata breve ma intensa, breve perché daremo poi molto presto spazio a tutto il calcio minuto per minuto dedicato questa sera alla Serie B. Ma nel frattempo e fin dall'inizio vi faremo parlare, vi faremo ascoltare quello che pensa Giorgia Meloni della situazione politica, anche della situazione internazionale, Siria compresa, e parleremo anche dello strano caso delle tasse sul terremoto dove all'Aquila adesso l'Unione Europea vuole far pagare le tasse per intero contro una legge italiana che prevedeva che ci fosse una riduzione parleremo anche delle giravolte, delle gincane per formare questo governo, i forni aperti, chiusi, Di Maio, Salvini Berlusconi, insomma chi più ne ha più ne metta faremo leggere tutte queste vicende da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e da voi se vorrete 335 699 2949 sms whatsapp se volete partecipare in diretta, poi parleremo Allargheremo il nostro sguardo all'Europa, oggi una giornata importante per il Parlamento europeo di Strasburgo dove c'è stato il primo discorso ufficiale di Emmanuel Macron per la prima volta all'interno del Parlamento, insomma, la sede dove si legittima la volontà popolare europea, eh, ha parlato di molte cose, eh, dell'Europa, de, anche del, dell'intervento in Siria, eh, insomma Macron ha molto da raccontare eh, sia sul fronte di quello che deve accadere in Europa, lì ha dato la sua idea di come... Diciamo, l'Unione deve evolversi, deve cambiare deve adeguarsi ai nuovi tempi sia per quello che riguarda quello che è accaduto in Siria con, la, con il bombardamento della base da dove sono partiti gli attacchi chimici fatto da francesi, inglesi e americani, anzi Macron dice siamo stati noi a organizzare tutto siamo stati noi a convincere Trump ad agire e a rimanere in Siria noi ne parleremo con Francesco Maselli che ci racconta un po' tutti gli aspetti che ruotano attorno a questo, in questa fase al ruolo della Francia e al suo napoleonico ed esplosivo presidente, poi vi racconteremo una storia molto strana e molto inquietante, quella di Stefano Messore, un volontario eh, che ha agito per soccorrere le popolazioni terremotate del centro Italia e che improvvisamente mentre aiutava queste popolazioni mentre distribu- distribuiva beni tende, eh, indumenti insomma quello che serviva in quel momento si è visto scattare le manette ai polsi, trascinare in carcere con l'accusa di sciacallaggio, in carcere dove è rimasto più di 50 giorni prima de- che fosse riconosciuta la sua completa innocenza l'ossessione dello sciacallo l'ossessione dell'illegalità spesso provoca follie di questo genere ce la faremo raccontare da lui da Stefano Massore come si è trasformato in un... Uh un agente dell'aiuto, della solidarietà in uno sciacallo davanti agli occhi della sua famiglia questi temi di oggi 335 699 2949 vi faccio ascoltare un momento i titoli del TG3 poi cominciamo con Giorgia Meloni
2: Buonasera dal TG3. Nuovi documenti inediti potrebbero aiutare a trovare la verità sull'omicidio dei nostri colleghi Ilaria Alpi e Mira Krovatin uccisi in Somalia oramai 24 anni fa. Oggi il GIP avrebbe dovuto decidere se archiviare l'inchiesta così come chiesto dalla procura ma proprio i pubblici ministeri hanno presentato delle intercettazioni che potrebbero essere utili al caso. Lo vedremo ora gli altri titoli con le altre notizie della giornata. Gentiloni in Parlamento sul raid in Siria no alle armi chimiche il regime di Damasco è orribile ma serve un negoziato Italia coerente alleato degli Stati Uniti Salvini sull'ipotesi di un incarico esplorativo a Casellati può fare un buon lavoro Martina, tre proposte per un programma i 5 Stelle, iniziativa utile Il Fondo Monetario rialza le stime del PIL per l'Italia, ma avverte il debito va ridotto, l'incertezza politica aumenta i rischi, il protezionismo minaccia la crescita globale. A dieci giorni dal presunto attacco chimico, ispettori internazionali entrano a Duma, dove proprio oggi è stata trovata una fossa comune con decine di vittime. Europa sovrana e democratica. Macron a Strasburgo spiega l'intervento in Siria e si schiera contro le democrazie autoritarie. Rischiamo una guerra civile europea. Quattro butta fuori della discoteca di Alatri, dove un anno fa morì Emanuele Morganti indagati per omicidio. Finora erano accusati di rissa e concorso esterno. Rimangono a piede libero.
0: 19 e 38 minuti, questi i titoli del TG3. Adesso salutiamo Giorgia Meloni, fratelli d'Italia. Buonasera, onorevole Meloni, benvenuta a Zapping.
3: Grazie, buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora io vorrei cominciare parlando di Siria ma sotto due punti di vista, diciamo da un punto di vista militare ma anche da un punto di vista politico perché ormai diciamo l'opinione pubblica si è convinta che essendoci una crisi militare in Siria beh bisogna fare presto a formare un governo che prenda decisioni politiche sostanziali e legittimate per agire in Siria, cosa che mi sembra secondo lei, secondo Salvini finora non è accaduto, è così?
3: Che l'Italia abbia bisogno di un governo, soprattutto se deve a, a, affrontare delle delicate questioni internazionali, insomma mi pare, che siamo, su questo mi pare che siamo tutti d'accordo, nessuno spera che l'Italia non abbia un governo, e noi stiamo lavorando, stiamo facendo del nostro meglio perché l'Italia possa avere un governo, poi su cosa quel governo debba fare e su come si debba stare all'interno delle nostre alleanze, del nostro sistema di alleanze, delle organizzazioni internazionali delle quali facciamo parte, su questo diciamo c'è una diversità di vedute, con, con l'attuale governo, con Gentiloni, anche con quello che ho sentito oggi in aula.
0: Anche, perché... co, anche con, con Berlusconi, con un componente della coalizione di centrodestra. No,
3: mi pare proprio, no, mi pare per... che abbiamo detto tutte le stesse cose, non so cosa abbiate letto voi, mi pare che abbiamo detto tutti quanti che eh, siamo... Eh, all'interno dell'alleanza atlantica ma che ha sbagliato è eh, un attacco al di fuori della, 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 dell'ombrello delle Nazioni Unite ma semplicemente perché se noi stabiliamo il principio in forza del quale il più forte decide quando e dove intervenire eh, noi stabiliamo un principio che può generare assoluto e totale caos nella politica internazionale perché oggi dicono il regime di Bashar al-Assad ma vogliamo dire che Assad è, eh, è l'unico dittatore che c'è eh, che c'è nel mondo o che la Siria è l'unica nazione nella quale, atteso che ancora non ci sono evidenze di alcun tipo sui presunti attacchi chimici, evidenze di alcun tipo, non ci sono certezze. È Forse in
0: aula, evidenze, esempio, ma non prove. diciamo.
3: Gentiloni è venuto in, in aula e ha utilizzato dei termini che erano una cosa tipo parrebbe che, Ok, quindi noi stiamo scatenando una guerra planetaria perché parrebbe che, eh, e secondo me, questo è già un problema. Ma soprattutto, scusi, siccome la politica internazionale è una cosa seria. Ma se qua ci mettiamo a stabilire il principio che chi vuole interviene unilateralmente nelle nazioni nelle quali c'è gente accusata di non rispettare i diritti umani, vi comunico sommessamente che si può intervenire praticamente in tutti gli stati del mondo. Vogliamo parlare dello
0: Yemen? Beh, ci sono delle convenzioni, Mania, convenzioni abbiamo... internazionali che appunto vietano l'utilizzo no. di armi chimiche su quello, in teoria, eh, la comunità internazionale è, è legittimata. In
3: teoria, scusi, ci sì. sono delle convenzioni internazionali che in teoria dicono che non si devono utilizzare le armi chimiche. e La prima di queste convenzioni internazionali sono le Nazioni Unite, solo che le Nazioni Unite sul tema delle armi chimiche in Siria non si sono ancora espresse. Anzi, le dirò di più: quando c'è stato l'attacco l'altra sera, l'altra notte, de- de- di Francia, eh, Stati Uniti e Gran Bretagna, eh, è stato la-, la-, la gran parte dei missili hanno ehm, colpito. Uh, questo, questo um, centro chimico uh, appunto in, 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 uh, individuale dove gli ispettori erano appena di... stati
0: dicendo che non c'era niente no,
3: dove gli ispettori erano appena stati dicendo che no, il 23 marzo scorso dicendo che, non c'è, che, non, che lì non si producono armi chimiche ispettori internazionali riconosciuti quindi delle due luna o se armi chimiche ci sono o se armi chimiche non ci sono ma si può fare un attacco senza avere questa risposta perché purtroppo che cosa accade? Dicono che quelli che sono contrari all'attacco lo sono perché sono amici di Putin o di Assad. Io le voglio, diciamo, voglio tranquillizzare tutti. Io sono una patriota. Non sono né filo Assad, né filo Trump, né filo Merkel, né filo Putin. Io sono filo Italia. Filo e quindi La politica estera italiana, secondo me, si dovrebbe fondare su un principio, che è la difesa dell'interesse nazionale italiano. Se noi scateniamo una guerra in India su risposte che non abbiamo avuto, noi sappiamo dove comincia quella guerra, non sappiamo dove finisce. E sappiamo sicuramente che la realtà geopolitica più coinvolta è il Mediterraneo e quindi l'Europa e quindi l'Italia come è già accaduto in Libia, dove ricordo che qualche anno fa c'era un altro dittatore che andava abbattuto Gheddafi, che è stato abbattuto per ragioni sicuramente umanitarie, ma poi dopo qualche anno si è scoperto che quelli che avevano avviato l'attacco avevano qualche interessuccio energetico in Libia qualcuno addirittura, rispetto agli ultimi eh, fatti di Sa Così eh, diciamo secondo i magistrati francesi addirittura ci poteva essere il tentativo di cancellare le tr- di tangenti che Gheddafi avrebbe dato a star così eh, in una questione tutta da ancora da chiarire, però sicuramente quella guerra. Cioè lei dice di non è nell'interesse non, non italiano attaccare la Siria
0: e quindi lei da patriota italiana esattamente non come è. non era
3: nel nostro sì. interesse attaccare la Libia perché poi i francesi ci hanno guadagnato e noi ci abbiamo perso le nostri, i nostri accordi sull'approvvigionamento energetico con la Libia che erano molto fruttuosi e soprattutto da lì è iniziato il caos dei migranti. Di grazia si può stabilire la differenza del principio tra essere alle, alleati leali ed essere uno stato vassallo? Ecco io vorrei essere un alleato leale e lealmente voglio dire che, che noi siamo contrari agli attacchi unilaterali al di fuori del CGI da ONU, piuttosto che essere uno stato vassallo che dice sempre di sì perché gli altri sono più potenti
0: di noi. Onorevole Meloni, so che lei ha poco tempo, quindi volevo toccare un paio di altri argomenti. Uno che la vede molto impegnata in prima linea nella manifestazione l'altro giorno all'Aquila contro una decisione europea che prevede la restituzione della riduzione del pagamento delle tasse per le popolazioni terremotate dell'Aquila adesso improvvisamente l'Unione Europea si fa sentire e dice c'è stato un errore, ci dovete ridare quello che non avete versato. Eh,
3: eh, allora, Questa Unione Europea che in tutto questo sulla vicenda siriana non è riuscita a dire una parola, perché sulle cose importanti non sa fare niente, niente invece sugli atti bullismo verso i cittadini italiani si eh, distingue sempre per le sue grandi capacità quindi adesso è accaduto Certo, è una poter... cosa che,
0: c'è, che l'Europa si poteva risparmiare in una fase del genere Ma non è piani. che si poteva
3: risparmiare qui siamo di... Allora la questione molto velocemente è dopo il terremoto del 2009 giustamente il governo sospende il pagamento delle tasse per le imprese e i lavoratori dipendenti perché lì semplicemente non si lavorava più Dopo due anni stabilisce la norma per la quale va bene mi restituisci queste somme delle tasse sospese ma me le restituisci solo al 60% errate per C'è una legge anni. che prevede questa, questo, no? No? perché lì stiamo ancora ricostruendo interviene l'Unione Europea e dice che quello si configura per loro, che sono dei ciechi sordi, eh, eh, muti eppure un po' cretini, burocrati e secondo loro si configura eh, l'aiuto di Stato in debito cioè in pratica con questo provvedimento noi avremmo eh, aiutato troppo le nostre imprese che diventavano più competitive di quelle tedesche, si figuri terremoto di L'Aquila 2009 e, il governo ita- e quindi dice al governo italiano, l'Europa dice al governo italiano dovete recuperare queste somme e questi gel del governo italiano, sono sempre disposti, dell'attuale governo italiano, sono sempre disposti a eseguire pedissequamente tutte le indicazioni che arrivano, invece di dire, senti Europa cammina, prendono e nominano un commissario per la discussione, lì parliamo di 70-80 milioni di Euro, lei, lei ha un'idea di che cosa siano 70-80 milioni di Euro in un territorio come l'Aquila che sta ancora cercando di rimettersi in piedi, vuol dire sostanzialmente... Quel territorio. un altro
0: terremoto finanziario questa è volta è un
3: altro terremoto infatti la manifestazione del sindaco biondi delle tutte, c'erano tutte le cariche istituzionali ieri sono stata contenta c'erano trasversalmente tutti i partiti politici
1: non le 5 stelle però le 5 stelle sì.
3: esatto che dicono che la, 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 la decisione dell'Europa è legittima Sto... e qui insomma poi quando si parla di governo facciamo il governo insieme su queste cose sì. ci dobbiamo capire adesso mi ci faccia arrivare un po' il governo, governo anche perché che dice eh. che quella è una, è una è una decisione legittima o qualche eh. problema a i 5 Stelle
0: l'hanno chiuso questo forno con col centrodestra con la Lega che hanno fatto cioè, dice ma Di Maio che quel forno è chiuso
3: ma guardi io devo dire che rimango un po' colpita dall'utilizzo dei termini di Di Maio in questi giorni cioè la politica dei due formi è una roba che ci riporta in prima piena repubblica siamo proprio a a Gigino Pomicino, no? no, 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 a volte ritornano ecco diciamo che io sono una a cui non piace il tema della politica dei due forni, dei due forni. la politica dei due forni la fanno quei partiti che non hanno niente da dire, che non hanno un'identità, che hanno solamente l'obiettivo diciamo così di eh, mantenere la poltrona e in effetti tutta la strategia del Movimento 5 Stelle che io non condivido è funzionale a mettere Di Maio sulla poltrona di Premier tutto il resto a loro non gli interessa gli interessa questa cosa Di Maio ci tiene particolarmente a fare il Premier però purtroppo per far fare il Premier a Di Maio bisogna fare una cosa che io eh, non condivido e cioè non rispettare la volontà popolare dello scorso 4 marzo perché pur con una legge elettorale pessima, lo scorso 4 marzo la gran parte degli italiani, la maggioranza degli italiani ha indicato il centrodestra per la guida della nazione, quindi io mi aspetterei da un movimento innovativo che dice no agli inciuci, che dice no alle, alle pastette della politica alle alchimie, alle cose incomprensibili che dicesse, va bene, rispettiamo la volontà popolare, quindi il capo del governo aspetta a chi ha vinto le elezioni a chi è arrivato primo, discutiamo su tutto il resto, e mi piacerebbe che si parlasse di contenuti, perché insisto, oggi in aula sulla Siria, non ho capito che hanno detto così anche momento. se vedo che i
0: programmi dei 5 Stelle sono abbastanza cangianti e
3: questo dico, poi bisogna mettersi seduti a parlare di che parliamo? però mi scusi, un'ultima
0: esattamente... questione prima di salutarla a me pare, le confesso una mia impressione, mi pare che in realtà Berlusconi stia un po' cercando di sabotarlo questo accordo con i 5 Stelle perché a Quirinale ha fatto quel numero dicendo attenzione no. a distinguere i democratici poi qualche giorno dopo in Molise ha detto se ci fosse un governo con i 5 Stelle la Lega e il Fratelli d'Italia le industrie scapperebbero le banche fallirebbero insomma ogni giorno che può ci mette un sassolino nell'ingranaggio o mi sbaglio?
3: No, vabbè per carità anche Berlusconi <ride> sta facendo devo dire la sua parte dopodiché però mi pare che la parte principale anche qui l'abbiano fatto abbia fatto il Movimento 5 Stelle che ha fatto di tutto per, per spaccare la No, poi c'è, poi c'è Di Battista
0: no? che mette il sassolino nelle scarpe e di Di Maio è la che fa
3: contro Di Maio esatto sì. non la, che la fa contro Di noi. Di Battista no, è no. già pronto a, a entrare già sta, sta sull'orlo
0: cioè, di ognuno ha il banchina. suo sabotatore in casa diciamo. esatto.
3: Di Battista sta sull'orlo della panchina sta proprio sì. lì per entrare in campo è pronto a entrare in campo e si sapeva che non si era ricandidato semplicemente per non fare il secondo di Di Maio e provare a picconarlo da fuori Insomma, era abbastanza palese che questa sua scelta non fosse esattamente dettata. Grazie. Da ma, ma, ma davvero
0: questo. bisogna aspettare il, il voto in Molise e in Friuli per, per avere un governo? Avremo qualcosa prima, la casellata? Io che il governo
3: si possa fare anche prima, sicuramente se non si facesse prima, i risultati del voto in Molise e Friuli eh, sono qualcosa che va attenzionato perché potrebbero confermare un'indicazione dei cittadini e quindi sono sicuramente molto interessante, un movimento molto interessante da considerare. Ma speriamo che si riesca a fare un governo nel pieno dei propri poteri, governo che rispecchi la volontà popolare, quindi governo qui da centrodestra in pochi tempi.
0: Posto Va bene, voi. ci fermiamo qui. Grazie molto Grazie a Giorgia Meloni. Buon lavoro per tutto. Grazie a Giorgia Meloni, ospite di Zapping. Noi non ci fermiamo. Puntata breve, quindi non... cerchiamo di non sprecare tempo. E salutiamo Francesco Maselli, che ci telefona, credo, da Strasburgo o nei dintorni.
4: Buonasera, sì, io sono a Epinal, che è una città a circa 150 chilometri da Strasburgo, nella Francia profonda. Allora
0: Maselli, che voi conoscete come autore di una famosa newsletter della Francia, adesso è anche direttore editoriale del groupe d'études géopolitique. collabora con Il Foglio, con L'Opinion, un giornale francese molto autorevole, e appunto cura la newsletter Marat, la Francia di Macron. E proprio oggi... Della Francia di Macron si parla molto sui giornali perché Macron ha fatto un discorso importante a Strasburgo e si prepara forse a farne anche un altro. Ci puoi fare una breve sintesi della giornata macroniana in Europa?
4: Sì, Macron oggi ha fatto una giornata un po' istituzionale nel senso che stamattina è stato al Parlamento europeo si è prima eh, fatto una lunga chiacchierata con il Presidente Antonio Tajani e poi eh, ha, ha dibattuto con eh, i parlamentari. C'è stato un momento un po' strano perché hanno dibattuto al Parlamento europeo, ma è stato uno scambio franco francese, come si dice, perché eh, ci sono stati i europarlamentari del Front nazionale che l'hanno eh, interpellato, ci sono stati i Verdi anche che hanno detto che non sono soddisfatti eh, della sua presenza, quindi insomma c'è stata questa fase più istituzionale, poi è andata la Corte europea Qui, insomma ha visitato un po' tutti i palazzi del potere a Strasburgo e adesso è venuto qui eh, in questo paese molto piccolo che si chiama Pinal eh, a rispondere per un'ora e mezza alle domande eh, della platea è tutt'ora in corso è iniziato da poco è iniziato da una mezz'ora io sono uscito fuori per, per rispondere a voi e insomma ha cercato quindi di mettere insieme una parte più istituzionale di fronte al Parlamento e una parte un po' meno discorso ma più botte e risposta in cui tra l'altro lui eh, è molto a suo agio, l'aveva fatto anche durante la campagna elettorale. Quindi, non una cosa così seria come è stato il discorso della Sorbona, per esempio, o il discorso ad Atene,
0: ma la un... sua prospettiva politica rispetto agli impegni di oggi: qual è? È preoccupato che il famoso motore franco-tedesco batta un po' i colpi? Deve un po' ricostruire una sua credibilità europea? C'è cioè il problema con la Siria, insomma, qual è lo scopo di questa sua visibilità? Ha fatto un'intervista veramente, quella sì, Napoleonica, l'altro giorno, due ore e mezzo per raccontare sì. il suo primo anno di mandato. Si vede che a molta voglia voglia di comunicare che cosa vuole veramente dire diciamo tra le righe
4: beh secondo me eh, vuole dire che in questo momento lui alcune cose in Francia le ha portate già a termine in particolare la riforma del lavoro che era la cosa su cui si era più impegnato durante la campagna elettorale e adesso bisognerebbe un po' passare alla fase 2 cioè a uh, una fase in cui anche l'Europa comincia a capire che con Macron all'Eliseo la musica cambia si va più veloce diciamo così uh, se nei, nei rapporti internazionali il fatto che Macron abbia un potere quasi assoluto perché eh, la Costituzione della Quinta Repubblica prevede così il Presidente è una sorta di monarca eh, soprattutto rispetto alle relazioni internazionali quando la Francia deve fare eh, il suo, la sua parte nei dossier internazionali è molto forte perché è un esercito molto potente perché è molto credibile alla francofonia eh, gran parte dell'Africa occidentale parla francese insomma eh, da quel punto di vista Macron eh, sfrutta molto la sua la sua credibilità, dal punto di vista europeo tutti gli stati contano uguale in realtà sì, c'è questo motore franco-tedesco senza dubbio, che poi bisogna vedere quanto è in salute perché Angela Merkel non mi sembra che eh, sia tanto eh, in fase con le grandi reattiva riporti, no, in conto. questa fase sì, esatto, è molto, molto eh, in seconda linea e tutti gli stati piccoli ma che si sono messi insieme del nord Europa invece gli hanno detto eh, che non sono assolutamente d'accordo con la sua idea. di Mi sembra che anche insieme Juncker insieme.
0: gli ha detto non ti dimenticare che qui siamo in 27, che non c'è sì. soltanto Francia e Germania, no?
4: Esattamente, cioè lui forse, non so se poi questo è un po un ing- sarebbe un'ingenuità, però noi commentiamo quello che stiamo vedendo, eh, ha eh, immaginato che l'Europa fosse in realtà una Francia un po' più grande. Eh, Non è così, l'Europa non funziona come la Francia, devi riuscire a metterti d'accordo con tutti gli stati eh, e anche se non ti metti d'accordo con tutti gli stati devi cercare un consenso molto ampio e questa cosa lui per ora non è riuscito a farlo, tutte le sue grandi proposte eh, come per esempio le liste transnazionali sono state spostate dal Parlamento europeo. Eh, per cui eh, poi potrebbe cercare una sponda dagli stati del Mediterraneo ma come sappiamo l'Italia non ha un governo e non sappiamo se ce l'avrà non si sa da che, in che direzione va e quindi quindi se sarà più verso Macron.
0: Orban o più verso Macron
4: Eh questo non lo sappiamo, il Movimento 5 Stelle è abbastanza, abbastanza oscillante come ha dimostrato il bellissimo articolo di Luciano Capone eh, oggi sul foglio, e eh, la situazione per Macron è un po' questa: un po' isolato in questo momento il presidente francese in Europa, a dir la verità.
0: Vedo che cerca molta visibilità anche diciamo, sul teatro internazionale geopolitico. Lui ha detto. Dopo, in più occasioni dopo l'attacco in Siria condotto da francesi, inglesi e americani che insomma quell'attacco in qualche modo l'hanno voluto loro, l'ha voluto lui, l'ha organizzato lui lui ha individuato eh, gli obiettivi, lui ha convinto Macron a intervenire lui ha convinto Macron a cambiare idea sullo stare o meno in Trump, Siria Trump, eh sì, sì, Trump, certo volevo dire Trump, ma è così che questo duetto tra Macron e Trump che cosa ci sta a raccontare?
4: raccontare che allora, questa cosa che eh, Macron ha fatto grandissime pressioni su Trump, è vera, l'ha riportato anche il New York Times eh, la settimana scorsa, dicendo che appunto l'Udiseo ha provato in tutti i modi a velocizzare eh, l'attacco eh, perché Macron l'aveva promesso, aveva tracciato la famosa linea rossa come quella di Obama e non voleva fare la fine di Obama, che alla fine si è dovuto rimangiare tutto, eh, quindi c'è stata sicuramente una una pressione dell'Eliseo su, su Trump, dopodiché non è che Macron ha fatto, eh, ha fatto tutto lui, è chiaro che no, la Francia in Siria non ha grandissime informazioni di intelligence senza gli americani, è un teatro dove i francesi contavano moltissimo eh, fino a sei sette anni fa, c'è un eh, telegramma del Dipartimento di Stato americano che fu pubblicato da Wikileaks nel 2011, poco prima della rivoluzione che parlava di un accesso unico della Francia al regime di basciare Assad. Oggi è tutto il contrario, i francesi sono completamente, hanno completamente sbagliato strategia scommettendo tantissimo all'inizio della rivolta sulla caduta di Assad eh, che non è avvenuta. Alcuni no, dei centri in
0: cui si producono armi chimiche probabilmente sono stati costruiti con gli aiuti francesi a suo no, tempo.
4: Sicuramente, sicuramente il CERS, eh, che è uno dei, 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 gruppi, dei centri di ricerca che sono stati colpiti, è stato costruito da Fetz e l'Assad, il padre di di Bashar con l'aiuto dei francesi che poi a un certo punto si resero conto che in realtà lì non si studiava la chimica a fini pacifici ma si studiava per altre ragioni e quindi si ritirarono, ma nel frattempo avevano già formati per 4-5 anni eh, scienziati e programmi eh, che poi sono stati portati avanti dai, dai siriani con l'aiuto dei russi. Per cui eh, i francesi sulla Siria hanno tante responsabilità, eh, però al momento sono un po' tagliati fuori, ma come d'altronde tutti gli occidentali. Poi Macron si è fatto anche eh, diciamo, bacchettare da, da Trump che ha detto non è vero che noi rimaniamo eh, in Siria, come hai detto
0: tu. Insomma, cioè eh... Trump ci ha tenuto a sottolineare che questo attacco è stato diciamo, una, una cosa episodica che finisce in se stessa, che non preluda un cambio di strategia americana in Siria, no?
4: No, esatto. Poi Trump, devo dire la verità, in questo frangente in questo rispetto alla politica internazionale, sta facendo vedere di essere un uomo abbastanza pragmatico e non, eh, non un pazzo come era stato descritto eh, all'inizio, almeno in politica internazionale, nel senso che è piuttosto coerente, aveva detto che si ritirerà. Ha fatto questo strike molto preciso, molto circostanziato, però. Non mi sembra assolutamente che sia il preludio di un. Eh, di una qui in Italia si grida,
0: si grida molto la guerra, la guerra, basta la no, guerra, no? Da, da, da sì. Salvini alla Meloni, che abbiamo avuto ospite fino a un minuto fa, passando per eh, Emergency, e per eh, tutto diciamo, il fronte pacifista della sinistra, sono tutti preoccupati, Gino Strada, insomma, sono tutti sul piede di guerra contro la guerra. In realtà, ha somigliato molto poco a una guerra questo attacco.
4: Sì, c'è questa cosa paradossale che eh, tutte queste, queste proteste sono arrivate quando l'attacco era già finito, Quindi è la prima protesta post-guerra, quando è già finita. Eh, che non è una guerra, ovviamente, un attacco circostanziato contro eh, degli, degli obiettivi.
0: E anche, di diciamolo, in gran parte concordato con gli avversari, no, se così possiamo senza dire.
4: Dubbio, sen- senza dubbio concordato con gli avversari. I russi sapevano benissimo dove eh, la coalizione avrebbe colpito. Eh, infatti non è morto nessuno, quindi non è una guerra, è semplicemente una... Eh, risposta all'utilizzo di armi chimiche che gli occidentali non vogliono che venga banalizzato, ma da qui a parlare di guerra mi sembra esagerato, noi le guerre le abbiamo fatte, in ultimo eh, in Kosovo eh, in Bosnia, di fronte alle nostre coste quella sì che era una guerra con uomini sul terreno con morti, con bombardamenti veri per non parlare della Libia eh, dell'Afghanistan e dell'Iraq, questa è tutta un'altra storia, eh, la guerra in Siria c'è già, c'è già da sette anni, mi fa un po' ridere che tutte queste persone che si scoprono pacifisti sono dalla parte di Assad che è un criminale eh, che gasa la sua popolazione civile e si ricordano che c'è il conflitto in Siria solamente quando noi lanciamo due o tre missili semplicemente per far rispettare la legalità internazionale che vieta eh, l'utilizzo di armi chimiche e che tra l'altro Assad aveva detto di aver eliminato nel 2013 e invece non ha rispettato. Cioè, voglio dire, questo è tutto teatrino di gente che, non, che un po' non capisce niente e un po' sta facendo una parte un po' ideologica, un po' per occupare due minuti eh, i media, però insomma... Possiamo essere ancora un po più seri, è l'unico paese in cui c'è stato questo tipo di
0: dibattito. Un'ultima questione che mh, rimette un po' insieme sia la questione Macron che quella della politica italiana. Eh, tu prima citavi l'articolo di Luciano Capone sul foglio che svela come il Movimento 5 Stelle ha modificato nottetempo, si potrebbe dire, i suoi programmi per renderli più eh, appetibili all'Europa, alla Nato, alle cancellerie internazionali. Eh, forse addirittura a Macron si potrebbe dire, visto che qualche tempo fa, qualche settimana fa, si era detto dell'interesse del Movimento 5 Stelle. Stelle ad un contatto col mondo eh, macroniano, quindi quella, ehm, vuol dire, quella ripulitura dei programmi dalle cose più urticanti, più anti-europee, più anti-NATO, anti-occidentali, eh, potrebbe essere rimessa in connessione con quel tentativo di dialogo che è poi è rimasto un po' eh, lì all'inizio ma che potrebbe crescere?
4: Beh Sì, potrebbe darsi, perché no, d'altronde il Movimento 5 Stelle ci ha fatto vedere che è capace di, di, di tutte le posizioni il loro contrario voglio dire, è un movimento che in realtà si basa su un solo grandissimo concetto forse due, l'onestà e il mandare a casa chi c'era prima eh, dopodiché tutto il resto è negoziabile mi sembra per cui così come eh, è negoziabile eh, l'uscita o meno dall'euro è così negoziabile il fatto di essere alleati il, al momento il leader che si, si dice più europeista di tutti Eh, dopodiché vediamo se Macron può accettare dal punto di vista politico di allearsi con un movimento che per ora in Francia è comunque percepito come euroscettico Eh, ho parlato con un po' di colleghi ai eh, giornalisti francesi troppo di questa cosa del fatto di un possibile avvicinamento del Movimento 5 Stelle con, eh, con Macron e tutti quanti mi dicevano ma politicamente non è, non è una cosa vendibile per il Presidente dopodiché ha anche detto che il Presidente se vuole vincere le europee del prossimo anno beh, è un gruppo che fa il 35% delle elezioni, non precedenti. lo può ignorare eh, no, gli fa comodo certo che sì e Macron è un pragmatico quindi non lo so potrebbe essere interessante e forse potrebbe anche salvare il Movimento 5 Stelle da diventare una cosa Eh, tipo Orban, chi lo
0: sa va bene ci fermiamo qui grazie a Francesco Maselli grazie per essere stato a Zappi noi ci fermiamo, anzi non ci fermiamo perché continuiamo a darvi notizie con i titoli del TG1 e poi parliamo di questo strano caso di mala giustizia che ha coinvolto Stefano Messore un volontario arrestato per sciacallaggio mentre aiutava le popolazioni terremotate del terremoto di
1: Amatrice Gentiloni in Parlamento sulla Siria, no all'uso di armi chimiche, l'Italia non è neutrale ma alleato coerente degli Stati Uniti. Ispettori a Duma per l'indagine sull'attacco con i gas, la Russia ha trovato un laboratorio dei ribelli, Israele rafforza le difese. PD, basta tatticismi, tre proposte su povertà, famiglia e lavoro, 5 stelle iniziativa utile, Salvini, Casellati può far bene. 50 euro a voto, inchiesta sulle elezioni siciliane, arrestato il deputato regionale Gennuso, i boss lo chiamavano Santo Nostro. Ilaria Alpi, la procura di Roma, deposita nuove intercettazioni, legali segnale positivo per riaprire il caso. I Pulitzer 2018, alle inchieste sugli abusi sessuali e sul Russia Gate, premiato anche un rapper per i testi sugli afroamericani. Al via il Salone del Mobile, Milano capitale mondiale del design, il tg nel cuore del fuori salone per vedere come cambia lo stile e conoscere i progetti che invadono lo spazio urbano.
0: Sono le 20 e 3 minuti, questi erano i titoli del TG1, voi siete sempre all'ascolto di Zapping, 335 699 2949, questo è il numero per i vostri sms o whatsapp se volete intervenire in diretta, quando vorrei farvi conoscere meglio la storia, se non la conoscete meglio, se già l'avete sentita orecchiata su altri giornali, altre trasmissioni, la storia di Stefano Messore che è il nostro ospite adesso, un volontario che è stato arrestato per sciacallaggio dopo il terremoto di Amatrice, eh, il 16... Eh, il 24 agosto del 2016 quando lui aveva organizzato da Roma l'invio di materiale di prima necessità per le popolazioni, soprattutto di Acquasanta dove conosceva qualcuno che gli poteva creare un contatto per aiutare quella gente e dopo poco tempo, dopo qualche giorno si è visto scattare le manette e i polsi io innanzitutto lo saluto, Stefano Messore, buonasera benvenuto a Zapping allora, eh, non deve essere un'esperienza facile da riraccontare, però io le chiederei di invece un po' provare a rivivere quei giorni e cercare di capire come sono andate le cose.
5: Sì, era il 24 settembre, e niente, appena svegliato a casa, ho visto, appreso tramite i notiziari quello che era successo nelle zone premodate e, niente, io sono stato un ex appartenente della Folgore ho fatto molto volontariato qui nelle zone del mio territorio e ho preso subito la palla no, al Balzo ho detto che c'è bisogno di aiuto. Ho organizzato con dei miei amici, e noleggiando un furgone, il primo viaggio con il primo carico che abbiamo portato su.
0: Che portava? Tende?
5: Le... La prima volta abbiamo portato dell'acqua perché la cosa che immediatamente serve, quando succedono queste catastrofi manca luce, gas e acqua, quindi sì. abbiamo caricato dei bancari dell'acqua con le prime scorte di viveri e siamo partiti poi successivamente abbiamo portato di tutto dalle tende a, a pannolini quanti viaggi
0: avete fatto? Tre. Tre, viaggi. tre e lei ha scelto di andare a, appunto ad Santa eh, perché aveva dei contatti che la potevano sì, aiutare qua, nella sì. logistica Sì, anche, no?
5: allora, conoscevo una persona di Santa Terme e la prima volta siamo abbiamo dormito lì per tre giorni siamo stati ad Amatrice e accreditati regolarmente come soccorritori e poi da lì cioè quindi lei con... si era fatto
0: riconoscere si era fatto registrare come volontario sì. come allora, soccorritore Si era
5: regolarmente sì. registrato mentre da qua Santa Terme stavo tutti i giorni collaboravo tutti i giorni con le forze dell'ordine di pubblica sicurezza che erano lì nel luogo e improvvisamente
0: queste forze dell'ordine si sono fatte trovare accanto al suo furgone e l'hanno arrestata e Com'è come è andata? che cosa è successo? Come...
5: ma guardi io che è successo i fatti non ero presente nel campo perché ero nelle zone limitrofe perché tutti quanti si erano puntati nei centri dove è successo il sisma ma anche all'intorno e la gente era isolata e disastrata quindi ero lontano in un paesino limitrofe a rientro al campo vedo tutte le forze dell'ordine intorno al mio furgone e io mi sono avvicinato e ho detto che cosa sta succedendo e loro allora hanno detto questa roba è tutta rubata e lì è iniziato l'incubo.
0: Quindi da quel, lei l'hanno presa lì dal, dalla piazza dove stava, sì. dal e l'hanno portata
5: in, in caserma. In caserma. In da lì poi hanno fatto il verbale di arresto tra cui furto, furto in fragranza di reato e concorso in furto aggravato in zone.
0: Quindi e... sciacallaggio, si chiama sì, così in colocazione. Sì, sì, una... No, certo certo un termine ma sì ma fine è quello ma com- lei si è mai spiegato come, po- come può essere avvenuto un errore di questo genere eh, c'erano no, state delle segnalazioni qualcuno le voleva male è stato no, un abbaglio no, totale no. degli investigatori non no, era più
5: facile te- non lo chiedo tuttora me lo chiedo tuttora era la cosa del momento eh, non so non so sinceramente quello che dico è sbaglio perché me lo chiedo anch'io tuttora dopo quasi due anni
0: perché no. lei, lei arriva, quando l'hanno arrestata ha detto beh ma sarà un errore si chiarirà, sì, in, due, si chiarirà detto, in
5: due minuti no? mi porteranno in caserma sì. e, e poi tutto ricomincia come prima sì no invece dopo che siamo stati in caserma mi hanno portato direttamente al carcere di Morino del Tronto sono stato a venerdì quando è successo fino a lunedì mattina che siamo andati ad Ascoli per il processo è direttissimo. È il momento che abbiamo parlato con il pubblico ministero e il giudice che ha fatto il processo per direttissima, convalidato l'arresto.
0: E lei è stato in carcere 50 giorni? no?
5: 50 giorni in carcere e 8 mesi a
0: casa domiciliare. E 8 mesi? Ci cioè è voluto così tanto per scoprire.
5: Perché ho scelto di fare un processo ordinario?
0: Quindi ci è voluto molto per, per... per scoprire che era... che era semplicemente un errore, che era un abbaglio
5: durante il processo è caduto tutte quante le accuse e mano a mano si smontavano le cose perché io avevo non solo testimoni ma testimoni del luogo avevo scontrini, fatture, avevo tutto quanto in mano e però purtroppo un processo ordinario è lungo e, e abbiamo fatto tutto il leader è burocratico e alla fine sono stato assolto perché il fatto non sussiste
0: E tra l'altro la cioè presente della sua famiglia quando è stato arrestato?
5: Eh, guardi, no, mia, la mia famiglia era a casa perché a casa mia era un centro di raccolta, diciamo. sì. io insegnavo arti marziali, poi essendo stato nella Folgore ho tanti amici, quindi io chiamavo tramite social o telefonicamente le persone, andavano a casa mia e mi portavano le cose io facevo avanti e indietro e portavo le cose, mia moglie è venuta su tre giorni, ma i miei figli hanno collaborato nel preparare i scatoni e preparare tutto il materiale che ho portato
0: sui ecco, su, su suoi figli, su sua moglie questa vicenda come ha colpito? Cioè, non, <ride> erano increduli anche
5: loro? Erano... assolutamente sì ci sono state anche ripercussioni a, quanto di, a livello morale i miei figli vanno a scuola quindi le, il figlio dello sciagallo tuo padre è stato arrestato quanto gli hanno dato però loro erano consapevoli che non c'entravano niente perché ripeto le cose le preparavano loro se preparavano loro, quindi come è stato fatto nella puntata di Io sono innocente, Alberto Madano è rimasto mh, colpito da quello che ha detto mia figlia più grande, grande che poi tra l'altro deve fare ancora 14 anni, e ha detto perché il mio padre avrebbe dovuto portare e rubare le cose nel luogo se quelle cose non ce le avevamo a casa.
0: Se eh. venivano da casa vostra infatti. Esattamente certo. sì. Senta, lei tra l'altro con, que- con l'arresto più i domiciliari ha perso un sacco di tempo e anche un sacco di lavoro leggevo che lavoro anche la sua palestra, la palestra sì. ha dovuto... No? La mia palestra e
5: giustamente ho perso lavoro e niente piano piano ci stiamo riprendendo la nostra vita.
0: Qualcuno la risarcirà? C'è cioè, la possibilità di essere risarcito da questo ingiusto arresto?
5: No, questo se ne sta occupando il mio regalo, non mi è mai capitato una cosa del genere quindi non so neanche come funziona sì, mi possono dare tutti i soldi che vogliono, però io ho perso tanto nel, in quel periodo il primo giorno di scuola di mia figlia quello non me lo ridà nessuno della più piccola che ha quattro anni
0: quindi non soltanto i soldi che magari forse un giorno ri, le ridaranno Rivo qualcosa
5: pure mi daranno, non mi interessa non mi frega niente ma sono tante altre cose che non mi ridarà niente
0: nessuno questa vicenda la, come dire, ha creato una crepa nella sua, nella sua disponibilità, nella sua volontà di, essere, ah, di aiutare, di essere solidale? Lo rifarebbe no, da capo da o da ormai capo, è sfiduciato? Anche sapendo, e... il finale, eh?
5: anche sapendo il finale io rifarei tutto perché quella gioia negli occhi delle persone quando gli dai una, un minimo che non hanno più niente, cioè io mi ricordo bambini che non avevano più nulla un semplice pallone si ricorda i super tele quelli leggerissimi un no? semplice pallone del genere gli riempiva gli occhi di gioia quelli momenti non ti può dare nessuno quindi si sì, rifare tutto da capo tutto completamente tutto anche sapendo il finale senta
0: una cosa strana ho letto sui giornali che sì. eh, molti di quelli che, con cui lei aveva a che fare nella sua attività di, di, di aiuto di assistenza sì. poi non ne sono stati tanto vicini quando si è creato il problema o resta... sì. oh, sì. mi sbaglio noi
5: non, no non... guardi le persone che mi conoscono tra cui il mio maestro e tutte le persone a meccare compresi i ragazzi su della Folguer ancora in servizio quotidianamente mi aiutavano lo fanno tuttora tuttora e mi aiutano se serve qualcosa adesso fortunatamente è un altro lavoro no, dicevo
0: anche in tribunale non sono stati eh. tanti quelli pronti a venire a discolparla no
5: no sono no. le persone che effettivamente comunque hanno hanno contribuito nell'aiutarmi, quelli sono venuti tutti quanti, tutti si sono presentati senza sé, senza ma, purtroppo la gente parla e stanno seduta sul divano, poi nel momento dei fatti eh, sono pochi pronti a spostarsi
0: perché se ho capito bene la sua vicenda completamente senza fondamento si, è, si era però incastrata in una inchiesta per sciacallaggio che aveva in realtà poi po- trovato dei colpevoli no? lei forse si è trovato in mezzo ad un'inchiesta in cui non c'entrava niente che però so che poi ha trovato e ha, e ha portato anche in, in prigione dei, dei veri colpevoli di sciacallaggio
5: sì, assolutamente sì, c'era anch'io quando hanno arrestato delle persone ad Amatrice quando erano state presi quelle persone straniere che non erano a rubare lì sul luogo eh sì, purtroppo ripeto, è una cosa mediatica. Era giustamente.
0: c'era l'ossessione per lo sciacallo, l'ossessione sì. per l'illegalità, l'ossessione sì. per i controlli e per tutto, e questo produce poi anche errori clamorosi come questo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, va... meno male che è finita bene, anche se ci è voluto così tanto tempo. Grazie, sì, no. Stefano Messone, per essere stato con noi. Grazie, grazie per averci raccontato te. la sua Ti Auguro storia. una buona serata. Anche a lei, arrivederci. Allora, allora, noi ci fermiamo qui, questo era Stefano Mestore, ci ha raccontato la sua storia, è finito impigliato in quelle maglie spesso troppo strette, troppo ossessive con cui si vogliono combattere i crimini prima prima ancora che questi si si producano. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie a tutti, Giovanni Benedetti, Valerio Riccioni, redazione Leonardo Patanè, è il nostro regista grazie a Stefano Catini a Fabio Lelli alla parte tecnica audio e video Io ora vi lascio con il meteo ascoltasi fa sera eh, zona Cesarini con tutto il calcio minuto per minuto e la Serie B ci sarà anche la partita di Serie A Inter Cagliari ci fermiamo qui domani non andiamo in onda quindi vi do appuntamento a giovedì per una nuova puntata di Zapping un saluto da Giancarlo Loquenzi.